，请大家起立，让我们用热烈的掌声欢迎尊敬的苏大吉干部。谢谢大家，请坐。看不清楚。我呢是农业工程学院的杨自栋，下面呢，请允许我介绍一下今天演讲的嘉宾苏达吉堪布。苏达吉堪布呢是四川色达五明佛学院的大法师，在藏传佛教的研究上取得了举世瞩目的成就和广泛的赞叹。对汉传佛教，堪普也做了精深的研究，同时对中国的道家、儒家等传统文化也非常了解，并做了长期的研究。刚才大家从视频中也看到了，索达吉堪普近几年应邀在北大、清华、复旦、浙大、香港理工、香港中文等著名的大学做了很多报告。与知识分子交流，探讨科学与人文，深受知识分子和大学生们的欢迎，给许多学者和知识分子开启了一扇打开人生智慧宝库的大门。同时，堪布又是大学生深受喜爱的心灵导师和人生导师，他和同学们的许多对话充满了智慧和幽默。像一股清泉一样，清净了我们人生道路上的许多困惑和烦恼。大家都知道，山东理工大学坐落在淄博这个七文化的发源地。理工大学一直秉承着厚德、博学、多行、至善的校训，十分重视学生的德业双修、文理兼容。学校继承了两千多年前稷下学工、百家争鸣的优良传统，提倡学术自由、学术交流、兼收并蓄。就在我们的脚下，淄博的这块大地上，两千多年前的稷下学工曾容纳了当时诸子辈家中的道家、儒家、法家、兵家、阴阳家等主要的学派。汇集了如孟子、周焉、申不害、鲁中连、荀子等大家，他们的讲学、争名，形成了我国文化史上灿烂的学术思想高峰，至今仍然在启迪着我们的人生智慧。在盛唐的时期，就在我们山东淄博临淄人善导大师。是唐代弘扬净土法门的一代宗师。大师一生佛号一道光明，号称光明和尚，复写了《阿弥陀经》十万余卷，赠送众人，在长安、洛阳一带教化人无数，极大的促进了盛唐文化的繁荣和发展。在科学技术高度发展的今天。我们仍然需要从传统文化中汲取智慧，提升我们人生的境界，净化我们的耐心，加强我们的精神力量，从而呢，使我们能够用人类的良知和道德来规范未来科学技术
应运和发展的方向。索达吉大法师也非常关心人文和科学的融会贯通，并且在科学与佛法方面呢做了相当精湛的研究。因此，我们今天邀请法师给我们做会悟人生、核弹科学未来的演讲。谭不常说：“我不知道自己能活多长时间，但只有有一口气，哪怕只有一个人听法，我也会尽心尽力用佛法饶益他。”今天我们有机会邀请到法师给我们演讲，是我们在座的同学们、老师们和山东理工大学殊胜的机缘，机会来之不易。我希望呢，我们放下我们的一切烦恼，放松身心，能够呢专心的聆听索达吉堪布给我们做的开始。好，下面就请堪布给我们做开始。啊，很感谢我们杨博士，呃，跟大家热情洋溢的。呃，讲话，嗯，同时也很感谢我们呃理工大学，嗯，呃，跟大家呃提供的学习的呃环境和友好，嗯，我个人而言，呃，是一个呃佛教徒，嗯，我以佛教的眼光，以佛教的呃一些理论来。呃，跟大家一起，呃，共同分享，呃，感悟人生，荷担，呃，科学未来。按照我们佛教，呃的一些呃传统术语来讲，呃，感悟人生，荷担如来家业。呃，当然，今天呃到了理工大学，呃，在这里是应该是有非常好的一些古文化的底蕴，同时。呃，刚才杨博士呃在讲话当中所提到的，我们这里是儒家思想的呃发源地，也同时呃浩如烟海的佛教思想的呃高深大德们，呃他们在这里所做的贡献和所传播的呃优良的文化呃意义，大家也应该一目了然。嗯，我今天呃跟大家呃说。呃，共同呃学习的呃，主要呃从呃现代科学与传统文化之间的呃一些对比，呃一些呃呃分析，呃来共同呃度过啊，就是这个下午的时光。呃，我个人认为呢，呃，如今我们在座的呃，不管是大学的老师，呃，还是学生。嗯，大家都过的生活跟古人相比较起来有一定的差别。嗯，从外面的物质生活上呢，呃，大家都呃不像啊、呃、古代的人一样，呃，我吃不饱，呃，穿不暖，呃，住的房子没有，恐怕是在这方面的压力和痛苦呢就比较少。但是我们现在很多人追求的是什么呢？可能追求的过多的一些，呃，吃的更好，穿的更漂亮，住的房子是更高档，开的车是更豪华，这样的一种
而色土也最足外面的触觉所谓的忙大家都知道古人用的字的形态也是比较特殊的它是一个心字旁啊在这个时候我个人认为非常需要一些传统文化和宗教的一些学习讲座包括就是一些报告来从事自己的生活负责的话我们在这个非常复杂又是非常复杂这样的在社会当中大家能不能活下去呢如果没有自杀的话可以活下去但是活的方式呢有没有意义要靠自己我想今天我们在座的很多的大学生也好知识分子也好那么大家应该反反复复的思考自己的人生其实我们人生所来都是大家都是一种追求幸福的追求幸福
有着非常大的转变。否则的话呢，我们凭自己的一些能力，凭自己的智慧，如果在这样的非常啊混乱的社会当中要坚持下去的话呢，恐怕是非常困难的。前一段时间，我在呃上海交通大学有一个老师啊。他是这样说的：“他说我学佛的刚刚开始的缘起是什么来的呢？他有一次看到有一个长得非常好看的一个美女，她开着一个宝马车，然后呢，就是她刚刚她出来的时候呢，呀，她进去了，她进去的这个房房子的话非常非常的高档，一般的人都是在这里住住不起的，就非常高档。过一会儿他外面办事情过来的时候呢，刚才这位。”这这位女士呢，没有换衣服，就是她是从七楼上已经就跳楼自杀了，就是已经就死在就是她面前。然后当时她想了想，刚刚她出去的时候，她已经开着车进来了。那么怎么回事？这个时候她就死了。在这个时候呢，相关的这个很多人呢，就就开始云涌而进，就发现了她的尸体。那么后来。通过这一场的悲剧呢，他的人生就又不得不思考，就是人到底是活在呃什么样的这个生活当中？人为了这个，或者是到底是什么目的？那么这个时候，他正在寻找生死问题的时候呢，佛教给他提供了一个非常完整圆满的一种答案。从此之后呢，他就除了自己的学校的相关的课程以外，还把自己。给自己安排了一个佛教的呃，就知知识也是这样的一个课呃，所以我想呢啊、呃，我们今天在这里呢，也跟大家啊、呃、共同啊、呃、探讨一下，我们现在人们所追求的目标，或者是所追求的知识，跟啊、呃、你的啊、呃、这个真正运用的有些知识呢，需要比较一下。啊，就需要比较一下。那么这个时候，我要想说的，第一个是我们啊，这个科学现在是一个科学时代，二十一世纪。那么这个科学呢，实际上有没有啊，对我们的生活是有利呢？当然是有利的，这个是不可否认的，有目共睹的。但是这种科学，呃，它有没有负面的影响呢？我们大家都知道，确实也有负面的影响，包括我们现在就是所有的这些食品也好、建筑也好，还有呢啊，年轻人最近特别沉迷的这个网、银头网啊，银头网呢啊，大家啊，当然依靠它也也有一些就是便利。哎，就是不管是你卖什么东西、做什么事情，通过这个上网马上得到，就这也是我们一个很好的一种这个方法。但是它的一些危害性呢，啊，对年轻人来讲呢，大多数都是沉迷在一些色色情网络当中啊，或者是经常玩一些游戏啊，包括一块网络，然后在自己的心态呢，完全的是一种改变，也就是说是情绪浮躁啊，还有呢。啊，就是呃，得到的各种这个忧郁症啊，就是各得到各种的一些呃非常这个恐怖的一些疾疾病等等，就是这样的。所以我们现在就是所谓的网络呢，啊，就别人称之为是什么呢？就是电子海洛因啊，就是所谓海洛因呢，大家都知道，就是它是在过海关的时候专门是一个毒品的，是国家是一般来讲是它是禁止的。但是，因为他对青少年的这种危害性非常大
啊，威号非常大，好多的大学生和好多的一些包括中小学生的一些学子，他们都每天。晚上、白天都是沉溺在这样的网吧当中。那么沉溺在网吧当中呢？当然，就是很多年轻人呢，刚开始的时候，他的思想、生理都没有成熟，没有成熟，他自己没有真直接的面对生活的能力。他看到了一些特别让他生欢喜的，包括打一些游戏啊，就各种各样的一些呃没有意义的啊这样的这个生活当中呢。就是最后把这个心态呢，就是全部都弄坏了。那么这种现象的话呢，实际上就科学没有发达的时候，在古人的生活当中呢，哎，是的确也是是没有的啊，就是的确是没有的。前不久啊，你们这个山东人这个摩岩就是获得了呃这个呃什么这个文学这个呃诺贝尔和诺贝尔文学奖，那么他啊说是他啊是小学五年级的时候被开除，然后呢。啊，到这个呃农田里去放牛，然后放牛的过程当中呢，就是他看到这个大自然的这个境界，有时候是在这个牛的眼睛当中，也是反映出就是他的这个身相。他在这样的这个文化和这样的一种土地上呢，慢慢慢慢培养了自自己的这种文学这个知识。我当时在想啊，的确是我们有时候呢，现在所谓的真正的人生的感悟呢。不一定是在呃非常呃珍贵的一些呃集团当中，就是让这个出来。有时候应该可能会到一些农村里，到一些牧区，到一些非常偏僻的地方呢，才才会感受到人活的为什么。人活了以后呢，到底是你的生活方式是什么样的？在这个时候呢，你会感觉到就是有一种真正的这个真理。这种真理呢，用金钱来不一定买得到，用其他的这个用地位来就是不一定换得上来。所以，我想在座的有些学子呢，就是如果有时间各方面的因缘成熟的时候呢，我想可能你会去一个比较偏僻的地方，或者是你去一个特别陌生的地方来感受感受，就是当时的这个生活。甚至呢，你就当一个特别这个一些地动的人吧。呃，我记得以前有这么一个这个真实的故事啊，就是美国哈佛大学的一个校长啊，美国哈佛大学的一个校长呢，就是有一次啊，他啊、呃、跟自己的学校和还有这个家人请了三个月的假，三个月的假，然后他说我每一个礼拜当中呢，就是给你们打一个电话，就是呃报一个平安，但是呢，你们最好是不要问我到哪里去干。做什么事情？我只要这个出去，我有我的事情要做。后来他呃，从哈佛大学就是去美国南方的一个农场，在那里呢，就是开始进行打工。他就完全隐蔽自己的身份。他在打工的过程当中呢，有时候呢，就是干杂活。有时候呢，就是帮啊别人洗碗、刷盘子；有时候呢，就是帮别人就是啊这个劈柴啊，就劈柴、踢水等等，就是做很多很多的干杂活。而且美国的这种生活方式呢，你要要的时候呢，你就可以用；不用的时候呢，就是可以让你离开。他就换了很多的这个呃地方啊，就是有时候这个农场需要，有时候是这个食堂需要。他换了换了换了，就要到最后的时候呢，有一次，呃，在一个呃老板面前呢。
在一个老板面前的话呢，他的刷刷那个碗呢，也就是刷盘的这个技术呢不过关，然后呢，啊、呃，就是这个老板就是跟他说，啊、呃，你这个老头子呢很可怜的，因为你这个刷盘刷的特别特别慢，就是实在对不起，就是现在被你解雇了，就是只有你这个会去了。后来呢，就是他都不得不回去，又回到哈佛哈佛大学了，就是他回来了。所以从这个人生的这种经营当中的话呢，我们有时候呢，可能你们在座的人都得到这个理工大学的这个这种文凭也好，证书也好，自己洋洋得意啊！我是理工大学的这个毕业出来的，在我们的村子里，在我的身边，在我的很多的没有考上这样的大学的这些人面前呢，我应该有一种自豪感，我应该有一种自己的满足感，以这样的这个。心态以这样的傲气十足的一种心态的话呢，恐怕是看不住别人的这个功德啊。古人就是说是这个，呃，月盈则亏啊，啊，虽满则溢，就是有这样的说法。人一旦是自己有了非常的一种啊感觉上，就是不需要接受任何外来的知识的这种心态的时候呢，看不出别人的功德。看不出自己的过失，这样的时候呢，就是我们的一些工作，我们的一些这个学习都不会呢，就非常的有这个进步的。所以我在这里呢，就是像我们现在就是网络机器发达，科学机器呃有这个先进技术非常先进的，在这个时代当中的话呢，可能。也需要反思佛教当中所说的一切事件呢，全是是以一种这个心的这种幻变。当我们的心没有得到寂静，当我们的心没有得得到超整之前的话呢，人们都不一定觉得是很快乐的。呃，前一段时间我们在香港。啊、呃，这个开了一个世界佛教青年呃研讨会，在这个上面呢，呃，有香港理工大学的原来的校长潘潘忠光教授啊，他就专门就做了给我们的一些这个演讲啊，就是做这个讲座报告。他的报告当中呢，就是应用了很多的化验镜，很多的这个其他的，包括这个呃这个能眼镜等等。比如说我们心呢，就是像这个花式一样的，它能画种种。这个世界，它应用了很多的科学和佛教之间的一些对比的教理来，哎、呃，就跟大家就是说明呢，就是说我们的科学呢，就是其实有很多很多的弊病，而佛教的这些教理来应引导。啊，这样的话呢，才能我们真正的这个人生的这种感悟呢，就是更加有一些这个进展。因为他本身呢，啊，实际上原来在伦敦，就是伦敦大学获得了科学的这个博士啊。后来在大学十八年，就是当校长十八年的这个过程当中的话呢，的确也是是佛教的教理跟这个科学的原理结合起来。啊，培养这个学生，我本人呢也非常赞同啊。我们在座的，不管是老师、学生，我们现在的这个时代的话呢，的的确确也是是一种非常开放的一个时代。
。那么，任何一个学校，任何一个人呢，如果有一种开放的心态，既能接受古文化，又能接受现代文化；既能接受我们现在的科技知识，又能接受现在的我们的这个各种这个传统知识。那这样的话呢，对这个学生也好，对我们将来培养出来的这些人才呢，真的是在这个社会上呢，会这个用得上。否则的话呢，我们现在就是有个别人的话呢，有一种。怎么说啊？就是他只是对自己的非常狭隘的范围当中的专业知识呢是比较这个呃精通。除此之外呢，他不堪就是这整个社会当中所发生的各种情况，也不关心对自己的未来这个成长的方向和志向啊。那这样一来呢，我想我们的很多的这个人生目标呢不一定是很明确的。在座的各位一定要清楚。你要做一个好人，你要真正是做一个真正的这个有用的人才的话呢，你首先一定要想到我们这个大乘佛教里面所讲到的一样的，帮助他人的心，要培养这样的一个心。如果你有这样的一个心的话呢，那么你将来自己的家庭也好，工作也好，对你的同事之间的关系啊，就为人处事当这些事情呢，非常容易。非常容易。如果你没有这样的心态呢，恐怕是我们现在这个社会啊，就自私自利心非常这个强大的这样的一种这个人群啊。每个人都是是为了自己而奋斗，每个人都是为了自己而这个竞争。那这样最后自己也不一定得到了真正这个有利益的这种事啊。我刚才就是说，是我们这个科学呢，也有一些负面的影响啊。就这是我今天想的第一点。然后还有，呃，我想讲的呢，呃，我们这个科学呢，呃，大家都知道，呃，可能呃，在一定范围当中呢，呃，对我们的呃交通也好、信息也好，包括对这个物质生活方面带来就是非常的呃，就是有利益的。但是在某些程度上面呢，啊、呃，我们呃对这个科学呢，也不能过于的太相信了。如果我们过于的相信了它呢，呃，可能它对呃某个人的人生呢，呃，会带来一些呃不同的呃效果。嗯，为什么这样讲呢？呃，大家都知道，我们在座的很多人呢，啊、呃，可能呃受到了啊、呃、这个进化论的影响啊。啊，就是认为，呃，对这个人的性命，嗯，是一种无知的产物。也就是说呢，啊、呃，就像以前所讲的一样的，宇宙大爆炸以后啊，啊、呃，就是后来大概是可能就是呃，大概六十个亿以后呢，就是认为是这个人类，呃，或者说是这个呃，世界上的这个所有的这些事物呢，逐渐逐渐逐渐这个形成啊。逐渐逐渐形成，呃，然后呢，人也是是呃一种呃这个动物啊，首先是海洋动物，然后呢就是爬行动物，就慢慢慢慢进化过来的。嗯，呃，其实这样的这种文化呢，啊、呃，当然我们呢需要值得研究。嗯，为什么需要值得研究呢？啊、呃，因为这样的这个文化，大家都觉得是人只有一生，嗯，这一世呢，呃，就随便过了就可以了。
啊，就无所谓了，就是这种心态。其实这种心态呢，对我们的很多人就是带来就是不同的一些方面的这个影响啊，就是人生就是绝对是一个特别短暂的。你过完了以后，其实这个达尔文的真正的来源呢。啊、呃，是德国啊、呃，大家都知道，就是他跟这个恩格斯呢，就是同一个时代。应该达尔文这个死的时候，一八八二年，就是在那个时候。他在这个之前呢，啊、呃，他经过五六年的时间当中，就是研究一些动植物啊。后来呢，就是他用一种推测的方式来，就是开始呢，就是他的这个呃，这个物种起源啊，就是造的物种起源。那么造的物种起源后来。呃，这个恩克斯呢，就是认为是这是十九世纪当中啊，就是他是呃，就是自然科学当中就是发现就是最有成果的一一组这个发现，就然后呢，就是在这个先从德国，然后慢慢从啊、呃、这个苏联啊、呃，就是到这个中国，就是这样这个推行。那么现在我们在座的很多的年轻人呢，因为达尔文到现在呢，就是接近是一百三十年左右，那么这这个思想的话呢。啊，这个传播的很厉害。哎、啊，你们都知道，在中国当时在唐代的时候是什么样的？清朝啊，唐宋元明清，就是后来每一个朝代的时候呢，在整个啊这个国民素质也好，包括就是他们对儒教和宗教啊这个其他这个佛教、道教的这个思想的这种啊这个理解，就是相当深的。那么到了最后的时候呢，人们都就是觉得是。啊，人固有意识，就人只有意识，就这样的概念。其实这种个概念的话呢，按照现在二十一世纪的这个文化来进行推测的时候呢，的确也是是靠不住的啊。比如说人的这个进化论呢，你用你的这个基因学啊，就是现在我们的这个科学呢，有基因学和这个神经学，用基因学和神经学，呃，尤其是基因学来观察的时候呢，那么这个人的基因就是是不是动物的基因，就是这样一观察的话呢，那么就根本上。啊，就变变化根本上的变质，动物和人就也是是不可能的事情了。还有一个它的缘由的话呢，那么古代的人呢，就是慢慢慢慢进化过来的。也就是说呢，原来的人呢，就是包括他的一些用的一些这个字句也好，一些建筑也好，就这些都是很很呃一般的。然后慢慢慢慢就是人呢，就是越来越聪明，就是已经先这个猴子变成人，人本愚本的人变成聪明的人，慢慢慢慢。就是从低等的动物、低等的人呢，就是变成这个高等的人，就是这样的说法。但是这种说法呢，也是现在我们二十一世纪的时候，你回顾历史来观察呢，也是是靠不住的。怎么靠不住呢？我们在游戏文化上面呢，我想应该。我们的这个人类呢，就是现在的人不是很聪明的，应该古人是非常这个聪明。无论是在建筑学，还是在内内内心的这个心理学啊，在心理学上面呢，我们看一看，我们现在就是到了这个世纪的时候，人们心里所需要的，应该是古人的这种思想吧？啊，就是像这个孔子。啊，跟释迦牟尼佛呢，就是按照当然释迦牟尼佛的年代呢，就是有不同的算法。但我们一般的这个斯里兰卡的这些这个呃这个呃有些这个算法，有些算法的话呢，你现在是两千五百多年，那么孔子也是在你现在是两千五百公元前五百年左右的时候啊，在那个时候的人类的这种思想。
我们看看，就是现在的这个孔子当时这个变的这个一进也好，论语也好，这里面的这个思想呢，后人就是到了这个现在的时候还可以这个学习，还对我们的这个人的道德这个行为上面的约束，就是有不可估量的作用啊。那个时候有这样的这个聪明，按照达尔文的话呢，人越来越已经这个愚笨了，而且我们东方文化当中的释迦牟尼佛所讲到的这些文字，如今在世界各个文字里。面已经溢出来了，溢出来了以后呢，现在任何一个文学家和任何一个科学家也是到目前为止没有找到就是真正佛教里面这么多的这个经典和论点，还有序部这这样的这个啊呃经论当中的这些把柄呢，就是就没有找到一个任何的把柄。所以从我们这个心理学上面呢，的的确确也是是，并不是死神就是低等就是编程就是高高等的。还有我们有些建筑学啊，我在有时候想就是像建筑学，比如说埃及金字塔。埃及千金字塔，你现在呢，就是应该有啊、呃，很多说法都是不同的，但比较公认的是以四千多年呢、啊，以四千多年。那么你四千多年的这些所有的这个建筑的精密结构，我们现在的任何一个工程学和啊、呃、这个啊、呃、工程力学要去设计的时候，他们有些人说是这是外星人造的，有些人说是这是别人造的，但谁造呢？就是这是一个谜。到目前为止，人们也不知道，就是四千四千多年前的这样的这个建筑。我们看这个，从建筑学上面讲呢，恐怕是有点这个，不一定是古人很很笨呐、啊，啊，就古人很笨，包括我们啊、呃，这个布达拉宫。啊，你们有些可能去过，有些没有去过。布达拉宫的这个建筑呢，就是应该是在七世纪的时候。那么七世纪到现在是一千四百年左右。那么一千四百年当中，这个所建的当时的古人的所有的这些，我们现在的框架结构的所谓的什么这个钢筋碎粒啊，就是这些都是没有的。它一般的一种土石造的。但是在这种设计和这种建筑呢，很多人来讲啊。我们现在这个标号最高的这个水泥工程的话呢，那么你们很多人应该是非常清楚的，就是五十年或者一百年，就是它的寿命都是是五十年到一百年。但是布达拉宫的建筑现在是一千四百年，一千四百年当中。到底里面就是放了什么东西？有些有些人有些人认为里面可能放了很多钢铁，就是有些有些这样。我看到有些资料当中说是这个布达拉宫的建筑里面就是当时可能放了很多钢钢铁，但是我想如果里面放了钢铁，但外面可能会掉下来的。但到目前为止，它的整个建筑没有这个任何的这样的这种这个到包括一些群隙啊、呃倒塌啊，就是这样的这个现象。所以我们很多方面呢可以观察到。啊，其实这个古人的这种智慧呢，的的确确也是是非常超人的啊，就是。前前一段时间，在埃及金字塔里面，就是日日本这个一些这个医学家和还有这个埃及的一些科学家发现了一一具这个十来岁的一个人的这个骨架的这种尸体。但是在这里面，他们发现，在这个人类公元前大概一百年前左右的时候呢，专门做过这个人工的这个心脏手术啊，就是心脏手术，包括这个新的这个一些移植呢，就是就是这个仪器呢，就是放在里面，就是这个已经发。
现呢？科学家很惊讶，就是我们现在一般人呢，就是说是这个心灵的一些真正的意志叙述呢，就是说是在八十年代的时候呢，就是可以这个真实呃发现的，就是人类就是现在认为是科学家的一个最大的一种贡献的。但这些事情呢，啊，不仅仅是我们现在的一些谜当中，我看到佛经里面讲，就是释迦牟尼佛的时候呢，有一个叫做七破仪式啊，七破仪式的在那个时候呢，就是做这个开路叔叔。啊，就是做开罗叔叔，而且非常成功的是你在佛经当中有有记载的。所以，我们像呢，啊、呃，我们人类就是认为是我们现在就是非常聪明，古人呢就是非常这个愚笨，而古人的这种思想呢，现在被已经就是淘汰了。现在呢，就是人们就是已经把它当做一种呃激起这个呃一种教条的这个思想啊啊，那这样的这种思想方式的话呢，我觉得是可能不是啊、呃、很合理的啊、呃。以前有一本教。做是好像李伟东写的吧，就是有一个呃人类曾经被毁灭过，就是我以前看过这本书，其实这本书里面用了很多的古文化的一些知识，包括我们现在实在是没办法解释出来的一些非常这个深深的道理。我希望你们应该有时候呢，就是看看就是古人。真正的这个他们的一些这个智慧，他们的这些智慧呢，如果我们很多年轻人的这个书生啊，就是已经这个失去了的话呢，恐怕是很遗憾的，应该是很可惜的。呃，所以呃，我们今天呢，啊、呃，就是在这里跟大家就是要这个分享的时候呢，就是要说到，就是我们呃现在啊，中、呃、间在这个文革期间呢。我们非常流行的有些知识的话呢，也许是对你们这个起了一定的这种这个非常不好的一些这个作用。到目前为止的话呢，你的病痕呢？就这种病患呢，还没有就是完全能这个治疗。但我们现在是这样的一种这个非常啊开放的这个时代当中的话呢，大家也应该又要就是看这个呃古今中外的一些书籍和历文历史这个。同时的话呢，对自身呢，就是也需要就是一定要这个关心。我想关心自己的时候呢，你要就是从几个方面来这个关心啊。那么今天我们这个银元也是非常啊难得啊啊，就说实在，我们这个啊刚才那个啊杨博士说的一样的，就是真的是这个呃应该这个呃这个理工大学的这个附近的话，那就是也是像那个七国的这个国度吧，就是从从整个历史地域和文化来讲呢，这是非常这个殊胜的地方。从这里也可以看出去，看出了很多人对这个传统文化保留下来的这种思想。那么我们现在是每一个人呢，应该有这个责任，有什么样的这个责任呢？一方面我们要这个复兴这个传统文化，同时呢，我们对这个寻找这个未来的这个科学，未来的这个科学呢，我相信你们在座的人对这个一些专业的这个技术和对一些这个啊比较这个普通的这个知识方面呢，应该是这个非常不错的，因为我们现在整个事件当中啊。大家都特别这个关心自己的这个学业和知识，就是这这样的这个知识非常重要的时代当中呢，你关心自己的专业呢，就是这是无可厚非的，应该是啊，大家就是人人就是皆皆知的一件这个事情。但这个同时呢，我们千万不能忽略什么呢？忽略就是自己的真正的这个人生当中最有用的知识啊。
我们现在你的这个知识当中呢，就有一部分是以后在这个社会上，在人生当中的话呢，恐怕是不一定是用得上。但是我们无论是你在任何的地方，在任何的这个环境当中呢，你真的是应用的什么呢？我的是建议呢，就是有有两个方面，就是第一个呢，就是最好是有一个信仰啊，就是最好有一个信仰。当然你不信呢。我们啊、呃，很多人也是自由，就是这个呃，学校也是这样的。我不管是在任何的呃，这个不是学校的任何一个集体当中的话呢，有信仰和没有信仰呢，就是每个人的是自由的。呃，这一点不仅是我们这个佛教徒，佛教的这个创始人就是释迦牟尼佛。释迦牟尼佛的时候呢，当时也是在印度，就是有信仰佛教的有相当一部分，不信仰佛教的人呢，就是更多的，还有信仰这个其他宗教的。啊，就是各种这个其他宗教的也是特别多的，但是佛陀呢，就是完全的是随顺这个众生，而且信仰宗教的人当中呢，也有不同的这个根基啊，就是正因为这样呢，佛教当中有人天乘，还有这个神文乘。菩萨乘，还有呢，在密宗当中呢，就是像这个啊什么这个。啊，我们这个先宗当中就是声闻乘，或者这么讲也可以，或者是优部啊、金部啊、唯识宗啊、中观宗啊，还有在上面呢，就是上去了，就是世部、信部啊、瑜伽部啊、无上瑜伽等等，就是有很多很多的层次啊。因为每个人的爱好和每个人的这个这种这个兴趣都不相同的。那么佛陀呢，就是看你哪一个有这个兴趣呢，你就可以就是去。甚至在我相信，在佛陀面前呢。就是有人说是我要这个承认上帝的话呢，如果他承认上帝，最后呢真正是对这个人的行为有约束的话呢，佛陀也会承认的啊、哦，你可以，你这个信你的上帝就是很好的。如果一个人说我要这个信仰我的这个伊斯兰教的话呢，如果这个伊斯兰教真正是对这个人的行为有有利的话呢，佛陀也会开始就是啊、哦，你可以这个信伊斯兰教。所以佛陀的当时的这样的包容和智慧的话呢，那的确。也就是后人就是没办法，就是呃这个相提并论的。所以呃，我想你有没有信仰呢？当然是你个人的事情。但一般来讲呢，的确也是现在这个社会当中，如果是没有任何这个信仰的话呢，那么就是你想获得幸福呢？我作为一个有信仰者的这个身份呢，跟你们就是也是啊，这个宿命的话呢，的确也是很困难的啊，就是的确很困难的。为什么？因为我们现在这个社会呢，需要的太多了啊，你需要的可能，呃，尤其是你到了这个社会上啊，你需要的太多了。如果你没有一种这个信仰的这种。宗教的思想的力量来约束自己的心的话呢，恐怕是真正是世界上所有的这些东西啊，不一定是你能全部就是得得到的。呃，正因为这样呢，我以前就是这个呃，看过那个法国啊，这个文学家这个雨果的《悲惨世界》啊，啊，雨雨果的《悲悲惨世界》。那么这个《悲惨世界》里面呢，就是说是我们任何一个人呢，就是必须要有一种这个信仰。如果什么信仰都没有的话呢，那么这个人是不会得到幸福的啊！就我记得有这么一句话，就是这不是我一个人的这个想法啊，就是如果没有这个信仰的话呢，就是不会这个不会这个幸福的啊，就不会幸福的。好像那个比较出名的还有一个叫做这个啊什么啊这个黄磊啊，就是他也是以前就是说过吧，就是他说是。
，什么都这个不信的话，那就是在某些程度上的话呢，他对这个什么都可能不会怕的啊，就不会这个什什么都不会怕。那这样呢，这个生活呢，就是的确也是是相当这个呃比较这个可怕的。所以我听听说你们这里呢有这个佛教与这个传统文化的一些这个课，还有道教与这个传统文化的一些课啊，这是对当前的这个人来讲是必不可少的啊，的确是非常这个重要的啊。像那个美国这个为什么这个哈佛大学呢，就是如今成了世界第一流的这个学校啊，世界第一流的学校呢。当时这个他的校长就是在北大演讲的时候呢，你们也可以就是网上看到，就是他的这个演讲当中呢，我发现就是有一个呢，他们有一个叫做这个圣学院，这个圣学院你现在有四百多年了啊，四百多年的历史。刚开始的时候里面有这个基督教，就是后来呢有这个佛教，还有这个印度教，还有这个伊斯兰教等等。凡是现在哈佛哈佛大学的话呢，在世界上的任何国家呢，就是只要能达到这个。个标准的话呢，他们都开放，就是你可以到哪里去读书。实际上，的人和有一个信仰的话呢，那么就是你可以呢，就是到到哪里去就是读书啊。没有这个信仰的话呢，他们也愿意让你可以就是到到，但是呢，他们的确也是比较这个呃，就比较这个呃，怎么说啊？就是对你有一种啊不同的这个看法。啊，就前一段时间我们在香港，就是有一个哈佛大学啊，哈佛大学就是读的一个呃女孩子，然后她在演讲的过程当中呢，就是她是这样说的，她说在我们班里面呢，就是没有任何信仰的，就是只有我一个人，然后人们呢就是觉得，就所有的这个班上的学生也好，老师也好，啊，你怎么没有信仰啊？啊，你。没有信仰，怎么还来到哈佛来了啊？就他们虽然没有排斥他，但是呢，从他们的口吻，从他们的一些表情上呢，就是看出，就是没有信仰是非常这个呃稀稀有的。嗯，可是我们这里有些同学的话呢，恐怕不是这样的。看着别人有信仰的话呢，就是指指点点啊，你怎么信这个啊？你你你是不是信佛了？就是那信佛跟好像信鬼没有什么差别一样的，其实不是这样的。佛不是一个神，也不是一个鬼，也不是一个其他的这个比较这个可怕的，就是你真正这个信了佛的话呢，其实是佛所宣讲的这种真理的话呢，的的确确我们这个后人呐、啊。我作为一个非常我自己认为是站在非常公正的一个立场的话呢，我最近这个三十年的自己前行的日日夜夜的这种思考也好、探索也好，我这个寻找真理的话呢，我越来越对这个佛陀就是所所讲到的，不管是宏观世界、微观世界，乃至我们的这个最细微的一个细胞以上的这些道理呢，在这个他的佛经当中呢，就是都有这个。都有记载的，而且不仅仅是有个记载，就是在真正的这个在一个程度上的话呢，如果我们去学呢，就是很多真理的话呢，的的确确也是可以实现的啊。这一点，我们其实是并不是是这个智障会他。我作为这个佛教徒的话呢，这这一点道理也是懂的啊。就我们佛教有一个原则，原则是什么呢？就是呃。
其实你自己的最好的老师呢，就是不要用这个一些这个虚虚伪的语言来就是进行赞叹。即使你最不好的这个对你最不好的这个怨恨的敌人的话呢，你也就是最不要就是用最虚伪的语言来诋毁他，就是这就是我们佛教当中的一个原则。所以我也知道这样的这个。准则这样的这种原则呢，我也会遵守。在遵守的基础上的话呢，我如果发现就是佛教就是所讲到的有些道理不符合现在的这个科学知识，又不符合我们的人生的这种真正的这个真理，或者说是我们的这种感悟就是不合理的话呢，我不会在啊、呃、这样的这个不同场合当中呢就会这个宣扬。但的的确确，你们这个学了佛以后呢。我个人呢，就是无女无害的。你成千上万的人学佛，我又没有这个一分钱的收入，我又没有呃任何的这种这个利益呢。我个人来说是没有的。但是我很负责任的一种态度来讲的话呢，很多人最好呢就是有个宗教的这个信仰。那么最好的话呢，就是应该对这个佛理也好，对这个其他宗教的这种道理呢，就是也有所这个研究。其实其他宗教呢，都有一些真善美的，就是。一些这个特点呢、啊，这些特点呢，对我们的这个社会，对我们这个将来的这个人心发展呢，的的确确有非常大的这个帮助。我们现在每天的是口口声声说是要这个呃可持续的这个发展，要丰速呃就是非常这个快速的这个啊就是发展。但是所谓的这个发展呢，无论是这个上面的执政人员也好，下面的这个工作者也好，全部都是这个呃放在这个外境上，也就是说是物质财富上。那么精神财富的这一个层面的话呢，很多人都已经这个忽略了。所以我们的这个经济再怎么样发展的话呢，如果你的内心，没有这个提升呢，你的内心的这种信心和智慧和你的满足感没有提升的话呢，我们的的确确就是要真正到到这个啊、呃，就所有的物质能满足你的这样的这个时候呢，啊、呃，很难的。啊，就是非常难的，所以我们要这个对社会，呃，对社会的发展呢，应该用负责任的一个话来讲呢，可能内在的这个发展呢，就是更要重要一些。为什么呢？因为外在的这种所有的再高度的再度的发展的话呢，不一定对我们的内心呢，就是带来就是永恒的快乐。而内在的我们，如果有了就是更高的境界和更高的提升的话呢，即使你外境当中呢，就是对你提供的所有的自己不一定是如此的这个完美，但是呢，就是自己有可以征服大自然的这种能力。所以，我们的呃这个内心重要呢，还是外外面的这个物质重要呢？大家也需要就是值得这个思考啊。很多人自杀。啊，就是很多年轻人，就是现在自杀率越来越高。那么自杀的这些人呢，是不是没有吃的呢？就并不是，是不是他们的是生活特别贫穷，没办法过下去呢？也并不是，他们的因为对自己的这个寻求幸福的时候呢，这个方法没有对自己的这个内心的真正的幸福和快乐呢，他要么建立在一些物质上。那么建立在就是感情，就是说前者的别人的这个身上，要么建立在就是其他的一些这个不同的领域上。这样一来呢，因为内心没有调整的原因，就是动者就就现在开始
就是内心就是不不平安，内心呢就是不宁静。所以这样的这个问题，作为一些年轻知识、年轻知识分子来讲呢，要值得就是反反复复的一些这个思考的问题。如果我们没有思考的话呢，人生当中的有些感悟啊，可能你到这个五十岁，你到六十岁，你到七十岁的时候呢，你可能会明白。啊，我年轻的时候呢，做了很多傻事。我年轻的时候呢，就是太愚痴了。其实当时所做的事情的话呢，就是太不应该了。可能会这么想啊。我们现在二三十岁的时候呢，在年轻的时候，大概是我们孩童的时候，大概五岁六岁或者十几岁时候所做的有些事情呢，我现在回顾自己的时候也有点有点可笑。啊，我当时跟某某同学不应该打架，就是。前一段时间我去去一个学校，我去一个学校就是讲课，他们的这个老师跟我们两个在读初中的时候呢，就是打过架，就是我们好长时间的是没有就互相不说话，就是。然后现在他也已经到了这个四五十岁了，我也已经到这个四五十岁、五十岁了。那么我们两个呢，就是都有一种感觉啊，那个时候不应该打架，就是就。就不应该打架，但实际上那个时候呢，就是特别执着啊，就是就觉得是一定要打架，就是必须要把别人打败，就是一定要把别人就是打，自自己获得胜利。就是其实人生的有些阅历呢，就是越来越丰富的时候呢，你对这个感悟呢，就是越来越深。可是这个有些人是早期成熟的，有些人呢。就是很晚以后呢，就是才成熟的。所以我最近理工大学的有几个教授啊，就是一起探讨的过程当中，我这个心里面就是很很开心。我开心的呢，并不是是因为这里的建筑和因为这里的这个人比较高大、啊，就是什么这些原因呢、啊？我开心的是什么呢？他们每一个老师呢，就是非常这个认真的，就是对这个学生的心灵的健康成长呢，就是很关心。很多人呢，就是。像我们这个呃，在这个传统文化上也好，在德语上也好，在这个学生的这个心理这个塑造方面呢，就品质上面呢，就非常这个关心啊。其实这样的这种老师呢，的的确确也是现在这个社会啊，就是在某些程度上面的话呢，是比较这个呃罕见的。因为很多老师就是需要养家糊口，好多人的这种心理呢，也是。这个放在一些这个其他的这个上面，就这种现象比较多。那么这个时候，我希望我们的很多这个同学啊，很多同学呢，这个大学四五年呢，就是过得特别快。如果你没有自觉性，没有一个自我约束的话呢，恐怕是在这里呢，就是不像我们读初中和读高中的时候那样，老师天天都是拿一个鞭子看着你的。在这里呢，你就可以自由自在的，就是放松啊，还有一些。就是浪费时间呐，啊！结果你读了以后，到了社会上的话呢，知识方面也是非常欠缺，人格上也是相当欠缺。那这样以后，我们很多事情呢都没办法这个做下去。所以呢，最好是在这个学校里面呢，也是应该有一种非常这个开放的心态来，就是宣制一些真正的这个知识。这种知识呢，我是的确是这个建议呢。就是佛教的一些这个知识是非常殊胜的。这个原因呢，作为一个知识分子是应该从理论上要有说服才对的。如果理论上没有一定的说服的话呢，我们恐怕是都不能这个接受
啊，你光是你信这一条的话呢，那么就是从道理上信，还是是从迷信啊？所以我们佛教是非常强调自信，就是不强调迷信。谁有一种迷信的话呢，那么这不是一个非常啊，这个呃名副其实的佛教徒啊，佛教徒。啊，所以，呃，前一段时间就是香港理工大学有一个教授啊，他是信其他宗教的，他信其他宗教的。然后我们在后来在这个探讨的过程当中呢，他就是在说，他说我现在就是这么长的时间当中，跟各种宗教呢就是就有有联系，因为他是专门跟这个各个宗教都有这个一定的联系的。但是我发现，确确实实是佛教的理论是最严密、最深深、最广大的，因此呢。我原则上是在所有的宗教当中，是这个最佩服的，就是这个佛教。后来觉得我我没有说什么话，然后他们旁边有几个其他的教授，他们说：“那你为什么不学不学不学这个佛教呢？就是你还要这个学其他？”哎呀，算了吧，我现在已经。这个宗教呢，这个教呢，我已经学了四十年了。就是现在我就转不远过来的话呢，已经来不及了。就是算了，我我道理上是我明白是佛教是最好的，但是我现在最好是不改自己的宗教，就只是我发愿，就是我下一辈子再学佛教。就是他是这样这样的，他也是一个非常人文种，就是不像我们现在有些人一样的，今天学这个，明天学那个，今天一直这个上是，明天一直那个上是，不是这样的？人很非常这个平稳的，所以。我们在这里呢，啊，就是跟大家就是提一个建议吧，啊，作为我这样的一个呃这个出家身份的人呢，啊，就给大家就是带来的是什么呢？就是一种啊这个呃可以说是一种这个呃提醒啊，就是提醒大家，其实你真正人生当中要获得一种快乐的话呢，可能有一个像这个佛教之类的一些宗教的这个信仰。有了信仰的话呢，你的思想有一种归宿。即使你在生活当中遇到一些不公平或者说是不平衡的这种这个待遇的话呢，那么你有一种思考的余地。否则的话呢，我们现在这个社会呢，的的确确就是在有些这个知识呢，对个人来讲呢，就是很难就是能应用的上。如果你运用不上你自己的这种专业的时候呢，你心里就是苦不堪言。最后呢，在面对生活、面对这个呃一些这个。事情的时候呢，也会就是往往就是做一些呃不明智的事情啊，就是所以这是我这个呃要求大家呢，就是最好有一些正式的这个信仰。然后呢，我想跟大家呃要是说一下，我们对这个未来呃未来的这个呃真正的这个科学呢啊、呃，其实需要呃要一种这个心灵的教育。那么这种心灵的教育呢啊、呃，就是需要。就是慈悲心，嗯，我们佛教里面经常讲这个无缘大慈通体大悲啊，就是有这样的这个说法。也就是说呢，我们呃实际上呃就是人，不管是家庭、单位，或者说是在乃至比较大一点的群体以及国家的话呢，人需要有一种悲悯之心啊，就悲悯之心。那么这个人现在很多呃，这个知识分子是比较这个欠缺的啊，就是比较比较欠缺的，因为没有慈悲心的原因呢。
跟自己的父母呢，就是也不关心；跟自己的家人呢，就是也不这个关注。同时呢，跟自己的呃同事啊，乃至这个其他的所有的生命的话呢，就是没有关怀，没有关爱自己呢。其实这样的这种爱的话呢，那么比什么都这个重要。所以，我想我们啊、呃，将来的这个科学啊。科学的话呢，一定要有一种呃这个慈悲性的主导。如果慈悲性的这个引导没有的话呢，恐怕是这个科学技术呢，很有可能能毁坏我们人类自己这个呃就生命的一种这个手段啊。你们都知道，第一次世界大战、第二次世界大战，为什么每一次大战当中能？造成这么多人就是极其痛苦，并且呢，就是那么多人的这个人的最宝贵的生命呢，就是付出。其实一个是科学导致的啊，如果是古人的这样的战争的话呢，根本不会就是让失去这么多人的生命。那么第二个呢，运用科学者呢，就是其实没有这个慈悲心啊，就是当时他们的这个慈悲心呢，就是非常这个缺少啊，就非常缺少的原因。所以我在想啊，我们在座的呃年轻人呢、啊，呃，你也好好的内观自己，嗯、呃，你有没有慈悲心？可能很多人想是有啊，我人很善良啊，啊，应该很不错啊。我自己认为是我有有善良，有漂亮，有这个如何如何，就是自己认为自己是相当不错的。但实际上呢，真正是让我们帮助一些人。需要帮助的一些人，在这个时候呢，我又没有这个慈悲心。如果我们没有慈悲心的话呢，啊，的确，呃，在这个世间的其他的，呃，你的这个工作再好，你的这个呃各方面的洋洋齐全的话呢，人就不如变成这个群俗一样的啊，就是人呢，啊，就你到了一定的时候，要利用。牵涉到自己的时候呢，你很有可能就是会害自己的这个，包括你的这个家人啊啊，所以呃呃，的确是我想我们的人类呢，最需要的就是一种背信。人有一种背信的话呢，即使你愚笨愚笨一点啊，你的这个掌握的知识不太多呢，你对所有的人内心当中存有一个真正的这种这个慈心和背信的话呢，那么就是我觉得是这是人很好的。我们在大乘佛教里面呢，啊，要选择一个上师，选择一个老师。那么这个时候呢，老师本来有很多很多的一些条件，但所有的条件的话呢，实际上最后呢，归根于这个具不具足背信。你们也知道，就是这个老师有没有大背信？有老师大背信的话呢，他对你们的全版的，就是所有的人呢，都非常负责的。他认为是这么多人呢，就是在我树下，如果我没有很好的教的话呢，那他们的人生不是浪费了吗？因此，我还是很认真的，就很负责的去找。如果这个老师没有背信，他每天都是用自私自利性的话呢，那不管是他身边的就是多少人，他只要顾自己，就是不顾其他的。所以，我们现在现在的这个人类呢，最需要的是什么呢？就是最需要的就是这个慈悲心啊！我看到这个斯坦福大学的有一个博士啊，就是他写了就是《慈悲与科学》的一本书。他慈慈悲与科学的这本书里面呢，就是说到了，就是说是现在我们这个
啊，包括这个美国啊，就像美国的话，那就是它实际上的百分之二十五的这个资源的已经这个控制的，但是他们很多的这个美国人的话，那就是心里面呢还没有这个真实的满足感，有些是有一些孤独感，有些呢就是有一些寂寞感，有些是有一种不同的一些这个焦虑啊，有不同的一些啊就是痛苦。那么这个来源于是什么呢？很多人可能问是因为这个经济匮乏，但他。不认为这样的，他认为呢，因为这个缺乏大背心啊，就是缺乏大背心，所以这个所谓的这种大背心的话呢，呃，的确是每一个家庭，呃，每一个人就是自己来应该呃多看一下一些呃呃大乘佛教的这个书啊啊，就是其实佛教里面就是所讲到的这个菩提心啊，就是讲到的这个菩提心。那么菩提心呢？它有两种、三种因，就是一个是无二智慧，还有一个叫做这个大悲心啊，就是大慈大悲心，就是大悲心和大慈心。那么这种这个心呢，居住的时候你可以就是居住这个菩提心。所以我想我们啊在座的呃，有时候呢，应该要看一下一些这个大悲，就是相关就是大乘佛教的这个关于这个大悲心方面的一些这个书啊。如果我们相续当中就是没有这个真正的这种悲心啊，就没有悲心的话呢，可能面目憎恨啊。就是人的这种，呃，从长相上也是。我们现在很多人选择人，选择人的时候呢，看这个人，比如说一个一个家里的人，就是要招招什么样的人的话呢，家里的这个财产是怎么样啊？他的地位是什么样啊？他的这个人际关系啊，就是包括他的这个文化水平啊等等，就是这些怎么样？但从来不会说是这个人真正有没有一个非常有用的智慧技能，有没有真正的对别人的一种大慈大悲心呢？我经常遇到过一些人，有些人呢，看来这个长相也是很不错的，身上的这个人民币也是是相当这个多多，然后他的这个官位和地位呢，就是也相当不错的。但是最最关键的呢，就是这个人的内心就是很很惨不忍睹，可以说是是对别人就是没有任何的悲悯之心呐、啊。那么没有悲悯之心的话呢，到一定最关键的时候呢，可能他。最喜欢的人呢，就是也会不负责任的啊。所以，我们这个大悲心呢，就是在呃，在这个佛教当中，就是非常的这个呃重要。其实，这样的悲心的话呢，我想我们的呃这个老师学校就应该应该想一切办法来，就是让学生的这种悲心从小这样培养啊。就这个家庭教育和社会教育，包括学校教育呢，都可以提升的。因为你们很多学生呢，其实来到这个学校的时候呢，很多都是跟着老师住啊。我看到很多学生呢，他为什么是没有信仰呢？因为我老师没有信仰，老师特别特别反对，所以慢慢慢慢就是我也不会有信仰了。因为我的父母没有信仰，就是所以呢，我也没有信仰了。啊，很多人的这个呃有没有信仰呢？就是你没有用自己的智慧来进行观察，就是因为老师的原因，因为父母的原因。我们的大悲心呢，就是当然是每一个众生按照大乘佛教来讲是有不同的一些根基的这种这个差别，但是大多数来讲呢，可以通过环境。通过教育，通过我们的人际的一些这个关系呢，逐渐逐渐就是可以培养的啊。从这方面呢，在我们藏地来讲啊。
啊，的确是我们藏的，我去了很多藏地的这种学校啊。然后这些藏族的这个学生的话呢，他们在任何一个场合当中，比如说看见一个呃特别可怜的病人，或者是相当穷的一个乞丐，看见的时候呢，他们就面目这个变色啊。啊、哦，这个好可怜呐、啊，看怎么办呢、啊？自己有有有有几块钱的话呢，就是不是不是啊，或者是看到一个众生呢，就是被造杀，被造杀的时候，比如说有些人就是打蚊子的时候呢，他马上去救他，他毕竟是一个生命呐、啊，他也很可怜呐、啊，他的感受跟我的感受是一样的。那么这种悲心呢，就是油然而生。那么为什么我们有些这个学生呢，就是生不起来？这就是我们的这个环境和教育，还有呢，跟我们的平时的一些这自己的历练啊，就是从小都是觉得是啊，你跟这个动物呢，就是跟植物一样的，就我们人可以随便吃啊，就是它的皮呢可以穿，然后它的肉呢可以吃，骨头呢就是可以炖，就是炖完了以后呢，对人体是有有帮助的。只要是我这样，这个人类就是好的话呢，就是所有的这些动物啊、植物啊，就是全部都是被砍伐的、被盖盖这个残杀的都可以。那么人类在这样的一种精神当中、这样的一种文化这个气氛当中，如果营养的话呢，到这个最后啊，除了我们这个人类以外，就是可能再也不会剩下的。如果这个人类其他没有任何资源的话呢，很有可能就是人吃人肉的这样的一种非常悲惨的这种这个呃。这种剧剧剧啊，就悲剧啊，就是也会繁衍上来的，哎，会繁衍上来。所以我在想呢，我们这个在座的，就是这种真正的这个悲喜呢，这个悲喜呢，就是非常的这个重要。我记得那个现任的这个联合国这个秘书长啊，啊，就是这个潘金文啊，就是潘金文，他在零九年的这个五月二十九日的时候，就是佛陀的有个圣诞日啊。在圣诞日的时候讲话当中呢，就是有这么一句话，他说我们所有的人呢，就是应该要这个学习佛陀的这个呃大悲大悲精神啊，就是他的这个永恒的这个呃教永恒的教养，他的永恒的这种教养呢，就是帮助教育我们，就要既要所面对全球的一切问题。啊，他说的非常清楚啊！啊，他说的非常清楚，就是说我们所有的人应该要有这个佛陀的这样的。他作为一个全世界的联合国这个秘书长啊，他应该有这个发言权，就是我们人类就是现在真正的这个教育的方向是什么呢？就是教育的方向呢，就是大慈大悲，就是佛陀所讲到的这个大悲心的精神啊。这种大悲心的精神呢，你不能说是。因为你们这一边的人呢，就是需要学的；另一边的人呢，不用学的，不是这样的啊！你们这样的大悲心呢，你们年轻人就是不用学的，我们老年人可以学的，或者说是啊，就是这是东北人就是应该学的，山东人不用学的，没有这样的啊。那么这样的这种大悲精神的话呢，他们也发现就是在全世界的人类历史上最这个突破的、最容易冲突的这些呢，通过就是大悲心呢，就是可以干化。啊，确实，我们这个在一个家庭当中啊，就发生了一些就是所谓的这个家庭就是战争。那么家庭战争的时候，如果双方都有一些背心的话呢，可能你就不会就是表演，就是家里面的所有的东西都会吹，那就是大烂。就是你们现在这个可能很多年轻人还没有进过，但是很多人通过这个电影当中也会发现，很多人家人吵架的时候呢，家里的什么锅啊、碗啊，就是就这些都是大烂了。其实其实这个没有。
必要的就是这个，应该用一种这个慈悲心，用一种这个关爱心来，就是互相依靠各种这个因缘，就是依靠各种这个聚会的话呢，其实是有有缘聚聚，有缘就是分散。所以我呢非常这个强调啊，就是大家应该要长期的学习，就是一些大乘佛教的这个大慈大悲的这个理念。大慈大悲的这些理念的话呢，呃，就是并不是是。这是这个古人可以学习，现代人不用学习，或者是你学这个什么生命科学的呢？就是可以学习这种大慈大悲心，而学这个什么呃这个经济的、建筑的以及这个人文呢等等、理科的等等，就是这些呢，就是不用学，没有这样的。你只要是一个有生命的人，你相续当中。在这个社会当中要这个生存的话呢，这个大悲心是永远都是不会淘汰的一种这个最珍贵的精神的一种这个财宝啊！就我是这样认为。如果我们科学呢，就是没有啊这样的这个大悲心的引导，没有这样的这个大慈大悲心的一种这个方向的这个指引的话呢，恐怕在这个历史上呢，就是人类啊。不断的会这个演一些就是非常这个惨不忍睹的啊，就是无法这个严肃的这种这个痛苦残忍的悲剧呢，就是会会不断的这个在在上演。我们看到就是实际上发生的所有的这些战争也好、灾难也好、痛苦的话呢，其实我们人类自身的有一些这个不道德呢，就是也有这个密切的这种关系啊，就是也是与之这个息息相关的。所以我想我们。呃，在座的很多人呢，就是在呃这个呃培养的这个心态的过程当中呢，学习科学呢，就是要有一个一种信仰和一种慈悲心。那么这种慈悲心呢，我们在不管是任何时候，呃，你任何这个时代、任何地方都不可不离开的啊，不可缺少的。你有了他的理念的话呢，即使你身无分文，一切就是穷苦潦倒的话呢，那么你也是，也许是过得就是快快乐乐、顺心自在。啊，会有这样的这个情况，所以呢，我们今天呢，就是耶稣，大家就是要这个学习这个大背心。同时，我也强调啊，就是大家有一种对谁都有一种感恩心。现在很多年轻人呢，好像觉得是这个吃饭穿衣，就是一切这种自居的话呢，那么就是伸手就来，就是张口就到，就是有这种这个理念。啊，对这个父母也好，亲人也好，包括对老师和对所有的这些这个相关人的话呢，没有一句就是感谢啊。比如说别人给你给一个东西的话呢，哪怕是这个谢谢两个字都是不会说的。我经常给别人给东西的时候呢，我先要求他，你给我说个谢谢。其实我也并不是需要谢谢这两个字。如果有个谢谢的话呢，我也不一定要得什么东西。但是他只要。知道啊，就是我就先东西还没有拉到手里的时候，你先给我说谢谢，我要这个东西给你。然后他说谢谢，如果说的态度不是很好的话，那我要求他再三说，就是一定要过关。所以我们现在很多这个年轻人啊，年轻人的话呢，对这个社会有一种抱怨和一种蔑视的这个心态。啊，就这也是是我们的很多网络啊，就是这个呃，因特网就是造成的。因为在网上的话呢，有很多的呃，怎么说啊，就是不能做的话，你做的很多呢，就是绝对是很好；不能做的事情，就是让你做了很多的话呢，你绝对是这是很好的啊，就是非常稀有。所以现在是一种黑白。
颠倒，就是可以做事，就是是非颠倒，就是一种颠倒的这个试探。在这个时候呢，如果你的家人和老师呢没有很好的给你指引啊，这个黑色的呢不太好，白色的很好，这个恶法呢不好，善法呢应该好，就是对我们年轻人有一个很好的这种指点。如果你没有指点的话呢，大家都是人云亦云、随波逐流啊，最后呢就是一忙到忙，就是我们就变成什么样的人啊？我们都根本自己都是分不清楚，就是白天还是是黑夜。就我们吃住、心住、做一切的一切呢，没有一个真实的规律啊。我看以前的古人啊，古人的这个行为的话呢，吃饭也好，睡觉也好，做事情，所有的事情呢。都有一定的，就是这种非常严密的一种这个人子的人生的原则啊。他就除了违约了这个轨道的话呢，他就不太愿意做。现在的很多年轻人的话呢，就没有什么啊，就是即使让你裸裸体做的话呢，啊，就是裸体奔跑是很好看，就是这是非常精彩的这个节目啊。让你做什么事情的话呢，哇，这个很好的，用一些怪怪的网络语言和用一些怪怪的，就是现在的一些语言来，大家都就是。鼓掌，鼓掌，鼓掌！到底鼓掌什么呢？都自己也不知道，就是盲目，就是一个一个什么呃呃，一直各狂吠的时候呢，所有的各群也是哇哇哇哇在叫，就是我们长得有这样的个样。所以现在很多年轻人呢，没有助长，没有这个很清醒的头脑，就是在这个时候呢，很需要就是大家有一种道德的这种这个约束和道德的。以前古人都有讲哦，这样子。可以做的，这样是不能做的。那么做人应该是有什么样的准则，就非常多的。那么现在这个啊，这些都没有什么，就是这些有什么可？这些所有的，就那这样红灯绿灯都是是一样的话，那就是都可能是到最后呢，自己会犯法的。所以说，在这些问题上面呢，我们也要有一种这个感恩之心啊！啊，这种感恩的这种心呢，如果自己有的话呢，我们其实活在就是别人的这种恩赐当中啊。我看到过一个，呃，说说残种的故事，我把它就是觉得很好，就是翻成了藏文，我就看到汉文上面，然后翻成藏文就是放在我藏微博上面。它是什么样的呢？有一个过路的人，就是然后呃，在路上呢，就是特别疲惫啊，就然后在路边呢，就是他睡着了。他睡着了以后呢，啊、呃，就是在这个旁边的草丛里面，就是来一个毒蛇。这个毒蛇呢，就是趴在他的身体上面，然后呢，就是他就开始这个，呃，就出了，就是他的这个毒蛇啊，就是这个红星星。然后呢，就正在这个时候呢，就是旁边有一个人就是出来了，一个人出来了，他看见这种景象以后呢，他先把这个他的毒蛇呢就是赶走了，然后呢就没有叫醒这个刚才正在做美梦的这个人，他自己呢就是悄悄的就去做了。其实这个故事呢，就是说明什么呢？我们现在的这个生活当中呢，有无数的人在你的背后呢，就是对你帮助，对你的这种各方面呢，就是有做这个恩惠。可是我们呢，也许这一辈子根本不知道啊。我们有些，你们想一想，就是有些老师的话呢，就是确实是他的所有的青春，他的所有的这种才华，所有的这些。包括自己的最宝贵的这个时间和身体的话呢，都全部都是在这个付出在你的你的这个身上。当你从来都是没有一句感恩的话，当你毕毕业的那一天呢，也不会说是啊，老师谢谢你，你这么多年就是给我的关心。
然后你也许在以后的任何一个场合当中看到你的老师的时候呢，你也可能不会说啊，老师，你曾经有当过我的老师啊，你在这个这么多年当中，你的所有的这些都是给我付出的，我今天的拥拥有的这些智慧呢，都是来自于你，你不会这么说的。即使你明明看到的这个，你的老师和你的父母都没有这样的感恩之心的话呢，更何况说是我们在这个。默默无闻，或者是在我们背后这个付出给我们带来的各种各样的这个恩惠啊，我们很多人都就是不知道这些，所以这也是是非常的这个值得遗憾的。呃，一定要年轻人呢反反复复的深思。我们现在就是拥有今天呢、啊，不像这个古人一样的，我们的这个生活上，我们的住处各个方面的话呢，如今这么好的这个来源于谁？如果靠我的本领，靠我的这种这个勤奋的话呢，能不能拥有这个现在的这么美好的生活啊？就这也是要啊观察一下。那么最后呢，我就说我们在座的各位呢，其实呃归根结底啊，说话呃确实是这个科学的未来呢，需要这个信仰和需要就是大背心，更需要呢就是我们的这个平时的这个做人的这个道德的这种准则。其实现在很多科学家呢，就是也是这样讲的：，就作为一个成功的认识的话呢，那么他的这个呃智商发挥作用的呢，就是百分之这个三十啊，就是智商百分之就是，然后还有这个情商和力商啊，就是情商和力商呢，就是占的百分之这个七十啊啊。其实所谓的这个情商是什么呢？就是要啊培养你的啊这个呃别人的这个感情啊，以及这个呃跟别人的这个。交往交流啊，就是情感这样的这个能力。所谓的这个逆商的话呢，实际上就是当你遇到就是挫折，或者说是遇到一些各种这个逆境的时候呢，你的这个成熟能力。嗯，所以我们的这个很多人呢，在学校里面培养的是什么呢？就是知识、智商。啊，就你的这个智慧高低，你的分数高低来，就是判断就是一个人。但更遗憾的。关最关键的是什么呢？还有两个因，就是两种这个因素啊。就这两种因素呢，就是啊、呃，很多都是漠不关心，就忽略过去呢。这是非常遗憾的事。所以呢，在以后的日子里面呢，我们啊、呃、是应该是呃这个人类的这个未来。那么大家呢，就是对这些关键的问题呢，应该值得呃斟酌。呃，谢谢大家。